0: En las manos del Maestro. En ese tiempo aún no había árboles ni plantas en el campo, porque yo todavía no había hecho que lloviera, ni había nadie que cultivara la tierra. Del suelo salía una especie de vapor y eso era lo que mantenía húmeda la tierra. Entonces, tomé un poco de polvo y con ese polvo formé al hombre. Luego soplé en su nariz y con su propio aliento le di vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Planté un jardín al cual llamé Edén y allí puse al hombre. Luego hice que creciera allí toda clase de árboles. Eran hermosos y daban fruta muy sabrosa. En medio de ese jardín estaba el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, puse al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Quiero que recuerden que hice la tierra perfecta y fértil, capaz de reproducir todo lo que sea sembrado en ella con excelencia y le asigné al hombre la tarea de ser su jardinero. Si desde el momento mismo de haberla creado y antes de que el pecado entrara en ella, fue necesario que la tierra fuera cultivada y cuidada, cuanto más después de haber dado entrada a la maleza y los espinos como consecuencia de la desobediencia. La tierra es como la vida de cada uno de ustedes, completamente fructífera, perfecta, lista para producir frutos deseables para su bienestar, como también espinos y maleza que lastiman ocupan espacio y no tienen beneficio alguno. Yo he dispuesto todos los elementos que se requieren para que la fertilidad cumpla su propósito. Buena tierra, lluvia, luz, calor y semillas de gran calidad. Pero a ustedes corresponde la tarea de ser jardineros y permitir que proliferen las unas o las otras. Yo no haré su tarea. Sean conscientes que de acuerdo con el cuidado y la dedicación que le prodiguen al plantío de sus vidas, asimismo serán los frutos que recogerán y de los cuales se nutrirán. Si dejan su vida o su plantío abandonado a su suerte, seguramente la maleza crecerá y llenará su terreno, de manera tal que ocupe todo el espacio y ahogue el crecimiento de cualquier buena planta. De ese modo, no habrá frutos buenos que recolectar. Su responsabilidad como jardineros aplica para toda área de sus vidas durante toda su vida. Yo he sembrado en sus corazones las mejores semillas que produzcan frutos al 30, al 60 y al 100%, pero de su disposición y diligencia depende el porcentaje de productividad. Planté dentro de ustedes amor puro, limpio, verdadero. Si ustedes permiten que alrededor crezca la maleza del orgullo, pronto lo ahogará o limitará su crecimiento. Entonces, notarán que su vida tiene una pequeña medida de amor que les permite apenas esforzarse y cuidar únicamente de los suyos. Pero si diligentemente, al ver aparecer el orgullo, lo podan con humildad, entonces su amor será un árbol grande y fuerte del cual recolectarán los mejores frutos para beneficio suyo, de sus generaciones y de todo aquel que los rodea. Pueden suplantar el amor por el enamoramiento que está basado en una mera atracción y después de muchos días, verán que aunque haya crecido con rapidez, el sol y el viento lo secará y lo quebrará. Planté dentro de ustedes de fe, capacidad de alcanzar y superar sus expectativas bajo la certeza de mi cuidado y mi poder, que les permite vencer sus limitaciones y superar todo impedimento. Si ustedes permiten que las espinas producidas por la duda invadan su espacio, entonces estarán sujetos a sus temores y verán imposibilidades en todo. Estarán pidiendo continuamente que yo haga por ustedes aquello que si creyeran podrían hacer ustedes mismos. Pero si al verla aparecer arrancan la duda de raíz, y en su lugar abonan su fe con la certidumbre del cumplimiento de mis palabras y mis promesas, entonces crecerá como un gran arbusto que lo beneficie y les permita ser de bendición para su prójimo. No importa si la semilla pareciera ser la más pequeña, la tierra es tan buena que bien cuidada se convertirá en un frondoso árbol que dé sombra, alimento y abrigo a quien lo necesite. Pueden reemplazar la fe por su preparación y conocimientos, pero llegará el momento en que enfrenten eventos que no puedan controlar o resolver más que con mi ayuda. Planté dentro de ustedes esperanza para que sin importar las circunstancias que puedan presentarse, tengan la tranquilidad que su futuro se encuentra asegurado en mi mano. Yo hice planes para sus vidas desde antes de que nacieran y he puesto todo a su alcance para que los hagan realidad. Mas si permiten que el negativismo se enrede entre sus ramas, irá restándole vitalidad hasta dejarla seca. Pueden cortarlo a tiempo, recordando que estoy con ustedes hasta el fin, y nada hay que pueda separarlo de mi amor ni de mi perdón. No serán enfrentados a ninguna adversidad que no puedan superar, y cuentan conmigo para ayudarlos en todo. Pueden sustituir la esperanza por un positivismo basado en sus habilidades, pero llegará el momento en que ellas no serán suficientes para superar los retos de la vida y sabrán que una planta artificial no florece ni prospera. Planté dentro de ustedes mansedumbre para mantener buenas relaciones conmigo y con su prójimo, de manera que sus palabras estén revestidas de suavidad y no provoquen heridas innecesarias. Si permiten que la ira se interponga y tome su lugar, entonces vivirán infelices y amargados continuamente. Pueden retirarla con el asadón del dominio propio y retirar las raíces que permiten que nazca de nuevo. Pueden sustituir la mansedumbre por la conveniencia social, económica o de cualquier clase, pero vivirán llenos de hipocresía y terminarán por acabar con su prestigio y su respeto. Pero la mansedumbre es como una sonrisa, siempre se nota cuando es genuina. Plante dentro de ustedes bondad para compadecerse del sufrimiento de su hermano y convertirse en servidores dispuestos a ayudar a quien lo necesita. Si permiten que el egoísmo crezca sin control, vivirán resentidos con aquellos que obtienen las bendiciones que ustedes anhelan y no consiguen por estar paralizados por el veneno de la envidia. Pueden eliminarla con la pala de la solidaridad que genera el sentirse hermanos unos de los otros y comprender que todos están puestos para aprender a vivir en comunidad dentro de las mejores condiciones posibles. Pueden cambiar la bondad por la lástima que lamenta el dolor del otro para hacerlo sentir buenos, pero no pasa de un sentimiento sin acción. Todo está dispuesto, todo fue creado con excelencia. Tengan la plena certeza de que los frutos que irán recolectando a través de sus vidas provendrán de la diligencia con que estén resueltos a ser buenos jardineros. Cerquen su terreno, empezando por filtrar los pensamientos que albergan en su corazón. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de elogiar. Supriman de sus vidas todo lo que proviene de los malos deseos, el enojo, la maledicencia, el odio, el resentimiento, la envidia, el orgullo y la autosuficiencia. Examinen sus intenciones, renueven sus patrones de comportamiento y corrijan sus acciones. Si deciden abandonar el terreno y dejar que la maleza se apodere de él, cuando sea el momento de arrancarla, habrá crecido tanto que producirá mucho dolor y tomará más tiempo del que habría tomado quitarla cuando empezaron a ver sus primeras hojas. No se engañen, todo lo que siembren, eso, exactamente eso, van a recoger. Mas si cuidan con diligencia del terreno de sus vidas, Verán que podrán ayudar a otros a detectar la maleza y les podrán enseñar cómo arrancarla. Pero principalmente, se sentirán satisfechos de haber aprovechado la oportunidad de ser buenos jardineros y disfrutar las bendiciones que representa el serlo. El Espíritu Santo está puesto para orientarlos en las tareas que deben hacer. Aprendan a escucharlo. Él les mostrará lo que deben arrancar aún en los primeros brotes. Entre más atentos estén a sus indicaciones, menos difícil resultará la tarea y más pronto tendrán cosechas que superan el 60%. Así que, manos a la obra, es tiempo de poda. Con sincero amor, su Padre Celestial.